0: Começa agora
1: é Guilhotina, o podcast do Lemon Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou com Bianca Pio.
2: E aí gente, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a cientista social Mariana Vieira Galuche. Oi Mariana, tudo bem? Mariana é professora da Universidade Federal do Amazonas, onde defendeu em 2019 o doutorado do assentamento ao agronegócio, uma etnografia das migrações, das migrações políticas e dinâmicas territoriais em Apuí no Amazonas. Apuí, para quem não não, não lembra, é o, é o município que no primeiro semestre do ano passado, é, pelo menos entre janeiro e julho de 2019, era o município que tinha o maior número de queimadas no Brasil. Foram 1.754 focos, segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. E aí, Mariana, antes de fazer a primeira pergunta, eu queria agradecer ao Fábio candotti professor aí também da UFAM, que sugeriu que a gente te procurasse. É... E ele fez a seguinte observação a, depois de acompanhar o teu a tua defesa né, de doutorado. Diz que uma coisa que ficou clara lá durante a defesa é que vocês sabiam que essas queimadas iam acontecer. Principalmente sabiam, sabem analisar em detalhe o processo que levou a isso. É isso mesmo, Ariana?
3: Oi Luiz, então. Também gostaria de agradecer ao Fábio, né, por essa é, essa ponte para feita entre vocês e aqui, né, alguém para a gente debater esse assunto, e pensando sobre esses focos de queimada, em 2007, o município de Apuí, ele entrou na lista do monitoramento do Ministério do Meio Ambiente, é, alguns anos o Ministério do Meio Ambiente publicava, né, por meio de suas portarias, municípios que eram considerados é, impotencial e prejudicial no que diz respeito a queimadas. E em 2017, ele entra nessa lista de monitoramento, principalmente a partir é, de junho, julho, que é quando começa para cá, na região norte, um período mais seco. Então, se a gente perceber que a partir de julho, agosto, os números de queimadas eles começam a aumentar. Então, a partir do momento em que a Pui ele entra nessa, nesse município como de monitoramento do Ministério do Meio Ambiente, já se percebe que há uma, um índice do aumento em relação às queimadas. Por quê? Porque vem aumentando as áreas de pecuária, né? A área de, de desmatamento, porque muito dessas queimadas está ligada com o processo de desmatamento e em Apuí, está muito colada com a atividade da pecuária, porque para ter maiores áreas da pecuária extensiva é preciso é, colocar o fogo primeiramente para depois abrir essas áreas, então geralmente acontece nesses períodos de seca que não tem tanta chuva, então por isso que a partir de 2017 já se percebia esse aumento em relação às queimadas, principalmente no município de Japuí, e também em relação ao contexto econômico e político do país a partir de 2019. Uhum.
2: Mariana, e para quem está ouvindo a gente, você podia explicar um pouco também como é que foi o seu processo de pesquisa, a metodologia que você utilizou, é, você pesquisou o projeto de assentamento Rio Juma, é certo, falei certo?
3: Isso, Rio Juma. É, eu realizei, no caso, né, uma, uma etnografia, eu fiquei um período em campo, na realidade eu realizei três campos, e essa pesquisa, ela veio até mim a partir do momento em que eu venho para Manaus. É, o Rio Juma é um, é, deu início ao município de Apuí, o município de Apuí ele foi criado posteriormente, ao projeto de assentamento Rio Juma... E, muitas vezes, e até quando eu cheguei aqui em Manaus... Né, eu estou aqui em Manaus... não sei se isso faz, faz parte aqui... gente... Enfim, é, uhum. é do caso... Aí, estou aqui em Manaus... É, eu tive o um contato com a minha orientadora... que propôs essa pesquisa para mim... e eu vim né, direto do Paraná para cá... da de Maringá... E eu nunca também tinha escutado falar no município de Apuí. E as pessoas daqui de Manaus tinham uma ideia do que era e já trazia algumas diferenças do que era Apuí para os outros municípios do estado do Amazonas, porque ele não tem rio, ele não é banhado pelo rio e porque a, a ideia que as pessoas tinham é que tinha muita gente de fora, principalmente do sul do país. Então, o meu primeiro campo, quando eu realizei uma pesquisa survey, é que eu passei umas três semanas, de forma inicial, realmente eu fui percebendo que a maioria das pessoas que moravam em Apuí, elas não eram amazonenses, e sim vindas da, de três estados, dos, dos três estados do sul do país, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul. E eu, por ser paranaense, eu mergulhei de fato em relação a pesquisa para poder compreender como é que foi todo esse processo. E quando eu vim do Paraná... eu trabalhava com assentamentos... e quando eu cheguei... É, a entender... essa forma de assentamento aqui... eu também tive algumas... É, alguns, passei por alguns processos... de desconstrução teórica... porque eu estava lidando no Paraná... com assentamentos ligados ao... ao movimento sem terra... que existe todo o processo de ocupação... É, do acampamento... para depois tornar assentamento... E o projeto de assentamento Rio Juma, ele tem uma característica diferente porque ele foi um projeto criado pelo governo federal na década de 80 integrado ao conjunto de ações dos governos militares que estavam muito relacionados aos planos de integração nacional com aquelas ideias sobre é, integrar a Amazônia para não entregar aquele slogan do terra sem homens para homens sem terras, que, na, né, pensando mais no Nordeste, que foi criado esse projeto de assentamento. E até me chamava a atenção pelo tamanho dele, que ele tinha 689 mil hectares com 7.500 lotes. E enquanto eu estava no Paraná, eu lidava com assentamentos que tinha aí no máximo 60 hectares para cada família.
1: É, então, isso tudo já dá isso... uma ideia da, da, da geografia da da região, né, Mariana? Isso.
3: Uhum. Você, você
1: podia contextualizar um pouco como é que é, a, como é, que é a, essa questão a, a, geograficamente, Apuí, onde fica?
3: É, então, o, o projeto de assentamento, né, que deu é, a origem ao município de, de Apuí, ele fica na região sudoeste do estado do Amazonas, e é um município que faz fronteira com uma, uma parte com o estado do Pará, outra com uma parte do estado do Mato Grosso e também com o estado de Rondônia. E essa característica que eu falei de algumas diferenças de cidades do estado do Amazonas faz com que a Puí tenha uma relação né, é, econômica e cultural mais com a cidade de Porto Velho, porque tem estrada, porque a Puy, ele, o projeto de assentamento, de assentamento ele foi demarcado é, em meio à transamazônica tanto é que hoje a avenida principal de Apuí é uma parte da Transamazônica, a avenida principal, aquelas avenidas que você entra pela né, a estrada, ela corta o município e a avenida principal é a Transamazônica, que é a BR-230. Então, Porto Velho tem ligação com Apuí via terrestre e há esse fluxo mais intenso né, de pessoas que passam por Rondônia e vão até e chegam até Apuí. Então, no caso... Apuí hoje, ela tem essa localização geográfica, porque faz fronteira com esses estados. E que são estados que, em, torno de, em questões de Amazônia Legal, sofre né, essas influências ou tem essas características ligadas às questões agropecuárias e também com terras mecanizadas, no caso do Mato Grosso. Então, quando eu fui para Apuí o no caso, foi para investigar como que aquele projeto de assentamento no, no seu interior tinha uma grande característica da atividade da pecuária, né, que no outro momento foi assentamento, mas hoje estava muito relacionado ao agronegócio. Então, de uma certa forma, essa foi a minha questão geral que me levou a, a ir para Apuí e investigar todo esse, esse fenômeno que tem por ali.
1: E Mariana, e como é que você fazia para ir para lá? Você ia de avião, de carro?
3: Olha, no, no primeiro momento eu né, fui, aqui tem o um sistema né, aéreo que tem esses aviões menores que levam aos interiores, eu fui de avião no primeiro momento, com recursos né, do, do NEPTA, que é o Núcleo de Pesquisas que eu faço parte, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Territoriais da Amazônia, e eu fui de avião pela primeira vez. Mas teve alguns momentos que, para conhecer outras realidades e entender o entorno de Apuí, eu me desloquei, porque como não tem estrada via Manaus, é, o trajeto né, que se faz é, são 10 horas de lancha até o município de Novo Aripuanã, e de Novo Aripuanã mais 300 quilômetros até Apuí de Estrada de Terra, que isso dá 8 horas de viagem então eu percorri esse trajeto, percorri de avião, e também fiz o trajeto de Apuí até Porto Velho, que nesse contexto terrestre é o, é o mais fácil de se acessar, né? Uhum. Então, foi dessa forma que eu consegui acessar o município, e todas as vezes que eu fui para campo, é, eu fui sozinha, não tinha né, alguns companheiros, assim, eu tinha a, re a rede formada, no sentido assim, olha, tem uma amiga entrando em contato com pessoas de lá, olha, tem uma amiga minha que está indo fazer a pesquisa, que eu fui recepcionada, mas eu né, ia sozinha fazer a pesquisa. E, e para levantar dados, entrar em contato com as pessoas do município, eu penso que até a minha identidade cultural em ser Paranaense foi uma facilidade para eu conseguir acessar algumas famílias e conseguir algumas informações.
2: Sim. Uhum. E, Mariana, você estava contando para gente que o projeto de assentamento ele surgiu na, na ditadura. Você pode contar como é que foi feita essa demarcação, enfim, criado esse espaço?
1: P posso incluir é. uma pergunta um pouquinho anterior? só não sei se você podia responder assim é, brevemente, Mariana. Como é que era a região antes um pouco do, da chegada desse, do assentamento, né? Até para a gente uhum. combater esse mito aí que você falou né, de uma região onde não Sim. tinha ninguém, né?
3: Isso. É, quando foi pensado né, para essa região, porque projetos de assentamento eles tinham muito, foram muito demarcados, por exemplo, em estados como Mato Grosso, Pará e Rondônia, né? Inclusive Rondônia é o estado que teve a maior ação do estado nessa demarcação de assentamentos, mas no estado do Amazonas isso não era uma característica, né? Assim, é, igual ao Pará ou Rondônia. E essa região hoje onde tem o município de Apuí, era uma região predominantemente indígena, que era a área considerada Tapajós-Madeira, porque é um que fica entre os rios Tapajós e os rios Madeiras, e o rio Madeira. E ali tinha algumas etnias indígenas, como a principalmente da família linguística tupi-guarani, como os Munduruku, tenharim, parintintins, e, era, e eram áreas de perambulações indígenas, com castanheiras, com seringueiras, é, áreas de seringais, com copaíba, com é, atividades ligadas ao extrativismo. É porque, às vezes, essa narrativa da ditadura militar em apontar que era né, terra sem homens, é, foi muito bem elaborada para, principalmente, ter esses, essas ações, mas que, na realidade, os próprios censos demográficos não incluíam os indígenas. Então, isso fazia com uma ilusão de que não existia pessoas, mas não, tinham sim, tinham essas áreas indígenas, né? Inclusive, é, com, na, na minha pesquisa, algumas pesquisas que eu, que eu fiz com... É, Teses historiográficas apontavam que a das relações é de violência. Que ao abrir a BR-230, para afastar os indígenas da área de a é, ao lado da BR-230, como teve área de conflitos para afastar os indígenas dessas áreas, e houve um processo de muita violência. Né, não foi algo é trivial e tranquilo. Pra, para ter essa abertura dessa BR, mas muitas vezes essas histórias não vêm à tona, né? Então, era uma área de indígena que, inclusive, nas adjacências tem terras indígenas demarcadas, né? Mas existia essa configuração indígena na região.
1: Uhum. E os seringueiros também, depois, né?
3: Tam Isso então... também, na realidade, porque o estado do Amazonas, né? Ah, os seringais, principalmente pós-primeira guerra mundial, retornando, pós-segunda guerra mundial que tinha, as áreas de comunidades extrativistas, e na região de Apuí, por exemplo, tem o rio Sucunduri, o rio Aripuanã, que tinham a, os seringais, essas comunidades que também forneciam, estavam né, envolvidos nessa economia internacional da borracha naquela época, que também tinha essas comunidades, é, e principalmente nas beiras dos rios. Então isso também se configurava, né, principalmente no século XX. Até então, né, eram os indígenas, mas na segunda metade do século XX existiam muitas essas comunidades na região.
1: Uhum. E aí o, o elemento que veio para transformar mesmo a mesma região foi a construção da Transamazônica.
3: Isso, num primeiro momento, né? Como. É, Nessa, nesse plano de integração nacional de pensar a estrada como um facilitador de acesso, porque a BR-230 ela tem o seu quilômetro zero na cidade de Cabedelo, que é na Paraíba. Então, a ideia e o traçado dela era para facilitar a vinda, principalmente de nordestinos, porque tem um episódio é, dos governos militares no Nordeste, né? E trazem. As imagens da, da pobreza, de fome, e eles vão bater nessa te tecla para trazer a Amazônia como uma saída para essas populações, né, no, no sentido de oferecer o acesso à terra. Mas no caso de Apuí, no caso do Rio Juma, tem um detalhe interessante que a maioria das pessoas que foram para lá elas não são do Nordeste, elas são do sul do país. Né, mas é, pensando nessa questão da abertura da, da BR-230 na região de Amazônia Legal, ela vai até o município de Labra, que é aqui no estado do Amazonas, né? E ali no sul do Amazonas é onde que corta a, essa rodovia, que é onde tem o município de Apuí, e na época algumas empreiteiras elas já vão aparecer, na construção, né, falam-se tanto empreiteira atualmente, mas elas já estavam é, com seus projetos junto já na ditadura militar, inclusive onde apoia é hoje a Camargo Correia que foi responsável pela abertura da BR-230. Uhum.
2: E aí, falando é, um pouco da, já desse movimento de migração que começa, você conta no livro que a, as primeiras famílias, elas chegaram com a ajuda do INCRA, né? É, famílias vindas de Francisco Beltrão, né, no, no Paraná. Você pode contar um pouco como é que foi esse processo e essa
3: intermediação do INCRA? Já existia né, essa Vila Juma que teve uma migração espontânea e, inclusive, tem uma pessoa que ela, é, um senhor que chama Celso Messias, que passa a, que chegou à reunião com o capital, então, ali tem a formação dessa Vila Juma, e que, em uma conversa, há uma relação, inclusive, com o Paulo Iocota, que era presidente do INCRA na época, que ele vai dizer, ó, oh, é, presidente, ajuda a gente aqui, e que aí que surgiu esse assentamento, né? Bem, então, para ocupar esse assentamento, num primeiro momento, teve uma, a, a tentativa de que outras pessoas viessem, né, principalmente do Nordeste, e isso não aconteceu. Então, tem um episódio da minha pesquisa que vai aparecer com que três pessoas, inclusive o que era o prefeito de Francisco Beltrão na época, vai retirar terras ali, da, antes da demarcação do assentamento. E a relação com o Francisco Beltrão... Penso que esteja relacionado a essa vinda dessa pessoa, que é o Guilmar Lopes, né, uma pessoa pública que vai aparecer nas minhas pesquisas, que vai ser o maior incentivador juntamente. Então ah, vai ser o município de Francisco Beltrão e o INCRA para facilitar a, a vinda né, dessas pessoas. Então como é que foi o processo?
1: Francisco Beltrão ah, no Paraná, né Mariana?
3: Paraná, isso. Sim, que também Francisco Beltrão foi uma área de fronteira anteriormente. Foi uma área que recebeu muitas pessoas do Rio Grande do Sul. Né? É uma área de fronteira tanto para receber como, posteriormente, para sair essas pessoas. Então, então vai ser essa cidade de Francisco Beltrão e a região sudoeste do Paraná que vai ter a maior publicidade no sentido do, do próprio INCRA, né? tanto na televisão quanto na rádio nacional, é, os próprios sindicatos da época fazerem propaganda da disponibilidade de áreas no Amazonas, então se é, prometia, né, áreas de 60 a 100 hectares, com ferramentas, sementes, com estrutura para escola, hospital, casa, e essa foi, foi intenso, a partir de 1983, essa, essa propaganda, e a partir de junho, e entre junho a outubro, de 1983, vão sair comboios de ônibus toda semana do Francis, de Francisco Beltrão, trazendo famílias que se inscreveram para vir até o assentamento. Então, essas famílias elas não puderam trazer nada, elas foram proibidas né, de trazer, porque a promessa é de que elas encontrariam todos esses itens de sobrevivência aqui na, no, no assentamento. Então foram aí, sei lá, uma semana de viagem, né, com esses comboios, e quando eles chegam no projeto de assentamento, que não tinha estrutura nenhuma, eles se deparam com uma realidade muito diferente da prometida. Uhum. então essa inclusive eu encontrei algumas fotos né que vocês puderam visualizar no material que metem né, esses comboios estacionados aí quando é, eles chegaram Sim. ali nessa, nesse período de 1983
1: vou colocar a foto no post para os ouvintes poderem ver também é,
2: e aí você só... podia detalhar essa realidade que eles encontraram
1: é, e só acrescentando que chegaram a ser duas mil famílias né Mariana Pronto. Só em 83, é, um, é impressionante o movimento de pessoas, né?
3: É, e além desse movimento, uma coisa que me chama muito a atenção é esse processo mesmo da colonização dirigida, assim, uma cidade disponibilizar ônibus para trazer essas pessoas para ocupar. Eu busquei investigar, e não encontrei é, um processo semelhante a esse em outros assentamentos. Você tem a, a propaganda, mas a disponibilidade do ônibus, das famílias saírem dos seus municípios para acessar essa região, isso foi um caso assim, bem específico.
1: É, faz a e... gente se perguntar até se o principal objetivo era a chegada ou que as pessoas partissem de onde elas estavam, né?
3: Também, ou, inclusive, que eu escutei de relatos é, de alguns trabalhadores... que eles foram utilizados como mão de obra para trabalhar nas fazendas que já existiam ali na região. Uhum. Também é um pouco de se questionar. Então, um, a, né, a partir dos relatos das famílias que eu, que eu entrevistei, que ainda moram em Apuí... e que presenciaram essa situação porque eles sempre comparavam com o que eles tinham no Paraná. Tinham as suas casas, mesmo que mais simples, com uma vida econômica com mais dificuldade, mas tinham né, é, um pouco, a área para trabalhar. E quando chegam em Apuí, eles não encontram nada da, do prometido. Então, assim, num primeiro momento, eles tiveram que ficar acampados em barracões, que era aquilo que o INCRA estava oferecendo, né, todas as famílias juntas, é, e em torno assim, de dois ou três dias o INCRA, os funcionários do INCRA, eles eram responsáveis a tirar essas pessoas do barra, dos barracões, porque com, até com algum medo de fazer com que eles pudessem se revoltar, então era preciso dispersar essas famílias, essas famílias elas foram dispersas em áreas que ainda não tinha nenhum tipo de demarcação, era floresta em pé. Então, era a, a, não tinham... A, a, as áreas elas não estavam limpas ainda, de acordo, né, para poder é, morar, enfim, começar as suas atividades na agricultura. Então, o, os relatos eram de que o pai da família ou os irmãos mais velhos iam é, no machado, eles derrubavam essas árvores teve casos de morte de família, que a árvore caiu em cima, matou gente da família, e depois teve um surto de malária muito grande, que também teve vários números de óbitos, né, inclusive algumas pessoas apontam que, que isso foi a, uma, um dos momentos mais difíceis de superar, que foi esse período de malária, e que com o trabalho, assim, do corte da, da, da própria floresta, é, e depois que eles foram, destinar, quando eles foram para os lotes com as famílias, eles receberam o que eles falam, né, muito da lona azul, que foi o que eles receberam do Incra como moradia. Então, eram algumas tábuas, essa lona azul, e era ali que eles tinham que tentar essa sobrevivência. E eram famílias que tinham aí de quatro, cinco, seis filhos, alguns vinham, né, famílias de irmãos, pais, gente mais velha, e foi uma situação de muita dificuldade, e que... Além da dificuldade, os motoristas de ônibus, eles eram proibidos a levar as famílias embora.
1: Se elas chegaram, né?
3: Ah, eu quero ir embora. Não, os motoristas de ônibus, eles eram proibidos a, le... a retornar a essas famílias.
1: Cara, é inacreditável então, essa situação, o... né, Mariana, que o governo fez com essas é. famílias, né? É
2: surreal,
3: isso. É, uma, é uma situação, assim, que a gente nem imagina como que você vê o município hoje, mas não entende como que foi todo esse processo e saber como que essas famílias né, enfrentaram todas as diversidades, porque tem um dado também que eles, elas chegaram ali no mês de julho, agosto, que eram os meses mais quentes, saíram de um inverno, né, do Paraná e chegam aqui numa região muito quente e, assim, a tudo diferente, a alimentação, né as, a, tiveram que comer carne de caça, babassu, açaí, essas coisas que tinham na região, e também não tinha é, nem postos de saúde, no caso, em relação à malária, né, foram, as narrativas que eu, eu escutei, né, foram bem complexas, assim, até é, da, da minha postura enquanto pesquisadora foi difícil no momento de saber que aquelas famílias passaram por aquela situação. Uhum. Mas assim, teve momentos de próprios fazendeiros de Rondônia que vinham de caminhão buscar pessoas quem quisesse ir embora. Né? Aquelas que é, tinham interesse de voltar, alguma, algumas foram para Rondônia, né? porque há um dado que mais ou menos 60% dessas famílias voltaram. E também a própria companhia de alimentação do governo, que era a COBAL, também não o próprio alimento que trazia, muitas vezes os, é, já vinham estragados, então eram situações assim, bem complexas que essas famílias passaram para tentar é, sobreviver ali. A gente fala sobrevivência, né? Mas de tentar essa, a, dar início a essa nova vida. É, praticamente que eles se livrar contra... de uma
1: de uma enrascada, né? de uma armadilha quase, né,
3: uhum. então to, tudo isso, né a, esse conjunto de, de situações do qual eles passaram é, né, nesse dado 60%, mas há aquelas que enfrentaram porque não tinha opção como é que eles iam, umas venderam tudo no Paraná não tinha nem para onde voltar né? e, e a promessa era interessante, para quem tinha 5, 6 7 hectares, com a promessa de 100 isso era atrativo só que, no final das contas, não foi bem isso que eles encontraram. né? Uhum. Foi uma área de floresta densa.
1: Sim. Mariana, e aí com, a, com a, essas famílias deixando essa, essa área, o assentamento, o que aconteceu com, com essas terras?
3: Bem, a, o assentamento, né? considerando todo ele, com essa capacidade de 7.500 lotes, anterior à demarcação já existiam algumas fazendas. Uh, eu consegui um documento na, no INCRA, aqui em Manaus, que a pró o próprio documento de demarcação já não, não teve influências nas áreas de fazendas que já existiam, que eram pessoas que tiraram essas áreas logo após a abertura da BR-230... principalmente ali entre 75, 76 até 1980... e que essas, a, essas fazendas elas não foram incorporadas no projeto de, de assentamento. Então o que acontecia? Algum, depois né, da, essas fazendas... para que elas pudessem... não apontar que pudessem aumentar as suas áreas... mas se favorecer da saída dessas pessoas elas pagavam e que é aí que entra essa questão... Né, qual que era a mercadoria... o que, que circulava... era o que eles chamavam de benfeitorias... então esse nome de benfeitoria... Né, ou seja, aquilo que foi feito na área... não necessariamente com o valor da terra... aos poucos eles foram sendo incorporados... por essas fazendas já existentes... e consequentemente... foram aumentando o tamanho dessas áreas... porque... para a gente ter uma ideia o assentamento, ele não tem ainda nem 27, 27 por, ou 27% 20% do seu território titulado, você tem ele demarcado, esses lotes, mas você não tem a titulação, ou seja, tem pessoas ali que são assentadas desde a década de 80 e não receberam o título do INCRA. Hum. Então, o que, que acontece? Há essa flexibilidade, né? essa, essa, é, essa condição que é passível de, de se ter uma flexibilidade e incorporar novas áreas. Então, com isso, tanto é que dentro do assentamento tem fazendas com mais de mil hectares. Então, isso por quê? Isso, consequentemente, já é, tendo essa origem lá atrás, essas famílias que foram saindo, foram vendendo as suas benfeitorias e essas fazendas foram incorporando essas áreas. Então, essa é uma situação que aconteceu a gente vai aprofundar um pouquinho
2: é, disso daqui a pouco, mas eu queria falar de uma outra onda de imigração que aconteceu, que foi a dos brasiguaios, que aliás você podia explicar um pouco para gente, né? mas pelo, lendo a tese, pelo que entendi, são brasileiros que moravam há um, há um tempo no Paraguai e também foram atraídos para a região para morar. Como é que foi esse processo
3: de, de chegada dos brasiguaios? É, os é até quando eu fiquei sabendo que tinha Brasiguaio aqui na, em Apu, eu falei, nossa, como é que... Né? também chamou atenção é, esse dado. E quando eu fui a campo, na época, o, inclusive tem um, um sindicato, que é o Sindisu que é o sindicato do dos pecuaristas da região, eu acho que só é importante um detalhe que essas famílias do Paraná, um pouquinho antes dos Brasiguais, elas tinham aptidão para a agricultura e hoje é pecuária, né, então ali o que predomina é a pecuária extensiva e tem esse sindicato do Sindicato, que está relacionado a esses pecuaristas, e na época era um brasiguaio que era o presidente, e ele tinha uma narrativa muito forte de descaracterização do assentamento, ou seja, deixar de ser assentamento para facilitar essa, essa transição do mercado de terras, porque enquanto ainda é assentamento, você não pode nem vender, nem comprar por 10 anos as áreas, e, aquelas que foram tituladas, então tem assim engessamento desse mercado de terras. isso me chamou a atenção, então, esse Brasiguai era uma narrativa muito forte de descaracterização do assentamento. E eles também tinham uma característica de que eles entraram na lista do IBAMA, né, de grandes, é, de desmatação, de desma, opa, de desmatamento de algumas áreas. E aí, quando eu fui investigar, eu sempre ouvia que era trazendo mudança, eu falei, não, mas antes da mudança, alguma coisa aconteceu. Então, tem uma pessoa que ela foi central, né, para ser uma das primeiras a, a atrair essas famílias, e essa pessoa, de início, ela começou a vender áreas no município de Atuí e do assentamento no Paraguai, principalmente da cidade de Naranjal, e lá já estava sendo vendida a áreas na do assentamento com a promessa de ter uma cooperativa. Então essas pessoas foram atraídas também é, por essas áreas no município de Apuí e também com valores de terra muito baixo, porque qual que era a proposta? Áreas de 500 a 1000 hectares em torno de 1000 e 2000 dólares. Isso era muito barato na época, isso aconteceu em torno de 1999, 2000. Então, algumas famílias já compraram terras no Paraguai, antes de conhecer a realidade, já começaram a pagar a primeira, a segunda parcela, e quando eles chegaram em Apuí, também não foi isso que eles encontraram. E é aí que eles perceberam que eles haviam caído num golpe. Então, de início, essa família, as primeiras famílias de brasiguais que chegaram em Apuí, elas caíram num golpe de estelionatários que vendiam áreas. É, sem escritura, sem nada E quando elas chegam aqui, elas não encontram Porque de um certo momento Elas também estavam passando por algumas dificuldades Na área da agricultura Por questões de seca e outras coisas no Paraguai E havia a intenção de voltar para o Brasil Mas quando eles chegam aqui né, Eles não encontram o que havia sido prometido E como eles tinham vendido Todas as suas propriedades do Paraguai Também não tinha como voltar então, eu encontrei um número de famílias que também passaram por situações bem delicadas, bem complexas, de não ter onde morar, de ficar acampado, até conseguir comprar outras benfeitorias para se estabelecer. Né? Uhum. E essa questão do, do desmatamento é porque para eles também abrirem áreas para a pecuária, eles tiveram que desmatar, e desmatavam assim, que inclusive eu cheguei a escutar de um senhor, nossa, o, o helicóptero da, do Ibama desceu aqui na minha propriedade, me multando, enfim... É, são esses tipos de situações. Mariana,
1: é, dando um passo atrás aqui, como é que a, essa pecuária chegou aí? Porque a gente estava falando ali numa época que eles estavam ainda abrindo a, a floresta, né, desmatando. É, e explica, pra, eu, eu não sei isso. É a fronteira agrícola ela, nessa época, nos anos 80, ela já estava ali. Como é que é isso, esse processo?
3: Olha, a, o estado do Amazonas, de uma certa forma, não tem essa aptidão né, de agricultura, agropecuária e tudo mais. É a base mesmo é o extrativismo. E as famílias que vieram do Paraná para ocupar o projeto de assentamento, elas também não tinham essa aptidão com pecuária, eram com a, com a agricultura. Uhum. E no começo... Vai, eles vão fazer essa tentativa de plantar arroz, de plantar feijão, de plantar é, trigo e não vão conseguir. Inclusive trigo, já eu escutei, né, que tentaram. O que tinha alguma experiência era com café, mas também ela não vai ser, não por conta das condições de terra, mas por escoamento da produção. Primeiro, você não tem um mercado consumidor próximo, a, o, o número de pessoas também não a absorve e também... A, o escoamento da produção era muito difícil por quê? porque eles estavam quase quilhados ali, na, naquela região, era, você não tinha acesso a deslocamento, as estradas eram muito ruins, inclusive a estrada que liga a, Pui, a Novo Aripuanã, que é um outro município da Amazonas continua ruim até hoje, ela é muito ruim então existia toda essa problemática de, de, de relatos de pessoas que queimou uma plantação de banana, de mandioca porque não sabia o que fazer plantou e não conseguiu o que fazer. Uhum. Num primeiro momento houve financiamento por meio do INCRA para essas famílias, mas começaram a entrar numa dívida muito grande de não conseguir sair dessas dívidas por conta dessa problemática e algumas fazendas tinham algumas cabeças de gado. E há um relato, inclusive, de que o próprio INCA trouxe uma matriz para poder, poder ter essa reprodução. Então, a pecuária eles apontam que não foi uma opção, foi a, a, foi a falta de opção. Por quê? Porque o gado, para você tratar, é, é mais fácil do que uma agricultura e que, em tese, o boi consegue sair sozinho da, da propriedade, ou seja, você tem um deslocamento mais fácil em relação a, ao gado. Tanto é que, no, no campo, eu mesmo encontrei situações de... ainda, né, ter a, a presença do, do vaqueiro que busca uma boiada aí com 500 cabeças e leva para uma outra localidade. Então essa facilidade com o gado foi o que, do, principalmente a partir da década de 90, onde também tem uma procura, com, né, começa a intensificar a carne bovina aqui no Brasil, essa facilidade do mercado internacional, isso vai é, coincidir com o um aumento da pecuária principalmente década de 90, a partir de 2000, mas não foi sempre, foi a partir dessas situações aí que facilitou com que a PUI tivesse essa, hoje, essa característica da pecuária. Uhum.
2: É, e uma, agora entrando já no, no momento atual né, do, do assentamento, que você no, no sua, na sua tese você fala do assentamento agronegócio, né? É, eu queria falar um pouco no, no, há, há pouquinho tempo você comentou é, um pouco da história das famílias, do sofrimento que foi quando elas chegaram né? e lendo a sua tese é, você explica que hoje em dia é justamente essa narrativa sofrida ela é utilizada por grandes fazendeiros para pressionar pela legalização das terras dessas grandes fazendas então eu queria que você contasse um pouco também desse processo de, de pressão né que essas pessoas elas ainda estão esperando a vez delas para legalizar a terra, né?
3: Isso. Bom, a, como o projeto de assentamento, né? Considerando que tem poucas áreas regularizadas, e até então, né, regularizarem projeto de assentamento era áreas no máximo de 60 a 100 hectares, a gente percebe que tem essas fazendas que tem Uh, em torno aí de mil, de 500 a mil hectares, que não caracteriza a agricultura familiar, que é a proposta original de assentamento. Então, o que acontece? Ao longo desses anos, com a incorporação de lotes para essas fazendas, e posteriormente, década de 90, nós vamos ter uma, uma frente vindo muito intensa de Rondônia, porque em Rondônia também as terras começaram a ficar caras, né? e há essa vinda de famílias vindo de outros lugares para Apuí, mas já com o município formado, né? porque vale lembrar que o município ele foi, é, foi criado em 1986, acho que quatro anos depois da criação do assentamento, e com isso a, a benfeitoria ela vai continuar sendo essa, é, a, a mercadoria. Né, em relação ao processo de compra e venda e grande parte desse processo vai ser por meio de contrato porque grande parte não tem escritura então por isso que vai acontecer dessas benfeitorias, elas serem vendidas serem repassadas né, posteriormente depois de outras famílias e a, em 2005 o que, que vai acontecer o INGRA vai notificar algumas famílias dentro do assentamento porque elas têm áreas maiores que o permitido então a e grande parte dessas famílias que são fazem tem grandes áreas elas não vieram como não vieram no caso como parceleiros que foram o nome atribuído a eles quando eles chegaram eles chegaram já com capital ou anexando áreas e a partir desse momento em que essas famílias elas foram notificadas elas se organizaram coletivamente para poder é, se, se defender. Então, o que aconteceu? A, os advogados contratados por essas famílias, que depois criaram o Sindisul, que era né, o dos grandes, é, começa, começou a investigar toda essa história e nessa história de identificar quem foram os primeiros que chegaram, ouviram muito essas narrativas das dificuldades. Né? Então, assim, é, quando passaram a investigar de fato... como que as primeiras famílias chegaram... as famílias que vieram no ônibus... e isso foi um material montado... por meio de fotos... de depoimentos... que os advogados conseguiram... e isso, né, foi, isso foi incluído no processo... mas... vale destacar o quê? Que grande parte desses fazendeiros... hoje de Apuí... os grandes pecuaristas... eles não são os que vieram nos ônibus... ou vieram depois... ou vieram com capital... Mas essa narrativa foi utilizada nessa defesa. Então, o que, que aconteceu num um caso, por exemplo, de um grande pecuarista? É, que ele, que, porque o que, que eles queriam? Que até quatro módulos fiscais rurais fossem regularizados dentro de áreas de assentamento, que isso dá aproximadamente 400 a 500 hectares. Então, tem casos que você pega o CPF do pai, o CPF do filho, o CPF do outro filho, e que nessa organização territorial eles acabam tendo de mil mil e quinhentos hectares de áreas regularizadas, mas baseado nesse argumento dos módulos fiscais rurais e também da própria narrativa aí construída por esses grandes fazendeiros.
1: Mariana, e a, a gente eu, eu tô com uma imagem assim né de uma, da colonização começando é, a pre, a pecuária que você falou que foi uma não opção né dadas as, as a falta de, de estrutura do lugar e eu hoje em dia a gente falando de uma do, do agronegócio né de uma produção inserida num, numa cadeia global e tal como é como é que foi essa transição
3: o grande parte dessa dessa questão de, da transição ah, principalmente a partir da década de 90, né, ah, quando alguns bancos, por exemplo, o Banco da Amazônia, ah, que era o BASA, né, vão começar a financiar é, a pecuária. Tanto é que quando esses, alguns, com essa facilidade né, da. De, daqueles que vieram com capital e de acessar alguns recursos, quando eu falo assim que eles que vieram com capital, foram famílias principalmente, que vieram de Rondônia, mas que não são de Rondônia, vieram já de outros lugares do Brasil, principalmente de Minas Gerais, Paraná, do Rio Grande do Sul. É, quem quisesse trabalhar com pecuária, era uma existia o financiamento, tanto pelo Fundo Nacional pelo Fundo Nacional e como pelo BASA, que era o Banco da Amazônia na época, e que com isso vai facilitar essa criação de gado. Só que assim, o estado do Amazonas, num, num primeiro momento, né, tem por alguns problemas é, técnicos, ou, enfim, da, da própria questão da pecuária, não podia vender carne para fora do Estado por conta da febre aftosa. Mas você tinha um mercado consumidor aqui, que né, em Manaus, de uma certa forma, recorria a, essa, a essa, esse acesso à API. Então, com isso, com essa facilidade da pecuária, de, da, do próprio processo de formação de pasto, porque, num primeiro momento, você tem que... acho que eu expliquei no início, né... É, você tem a floresta em pé... mas você espera o período de seca... você tem o um período... por isso que dá as queimadas, né... de colocar o fogo... depois de limpar... e você ter o gado... só que como o solo... ele não tem tantas riquezas, assim... e você também não tem tantos investimentos... o que, que essas pessoas vão fazendo? Eles vão abrindo outras áreas... vão abrindo... vão desmatando mais áreas... É, Existem algumas regiões no Brasil em que você consegue, com a área e com recursos e com tecnologia, é, ficar na área. Aqui não, elas vão abrindo, porque o, pobre, o solo vai sendo enfraquecido, a, a gente sabe, né, o, o, o gado, ele tem a, a alimentação ela é fundamental para a sua produtividade, e com isso vão abrindo outras áreas. E aí passa por todo esse processo novamente de esperar o período de seca, colocar fogo, cortar a floresta e colocar o gado. E por isso que vai tendo essa facilidade, facilidade da abertura de áreas. Então, com, com essa condição da localidade e também com esses financiamentos da pecuária, fez com que, de uma certa forma, a PUI, da década de 90 para cá, tivesse essa característica no aumento da, de cabeça de gado. Né? E a região, ela também é toda voltada com a sua narrativa para o agronegócio. Desde 1986, as grandes, vou falar grande festa de rodeio porque não era, mas essa cultura, ela é muito enraizada na, sociedade, na, na cidade. Da cultura do rodeio, da realização de feira agropecuária. Então, isso é uma característica local que faz com que é, há essa, essa mola propulsora do local. Né? Uhum. E junto a esses financiamentos, vão abrir casas agropecuárias que vão incentivar ainda mais esse comércio. Né? A, a, a cadeia produtiva, ao longo do tempo, ela vai começar sendo estabelecida pelos, pelos mercados, pelo, assim, por, pelos empreendimentos que vão comprar essa carne, pelas próprias pessoas que estão lá, que são olheiros, que tem esse comércio de compra e venda da região, né, só que, e, e vale destacar que tem um relatório do Banco Mundial, se não me engano é de 2005 ou 2006, que já vai apontar sobre essa cadeia produtiva é, do gado, né, em relação à Amazônia, e que vai trazer que uma das uma da de, de ser mais barato a, a ter o gado em relação à área de Amazônia é justamente esse, que você não tem o valor da, do, da, da terra porque se, por ser muitas áreas de benfeitorias né, como eu encontrei de um grande pecuarista que veio já depois de 2000 que as terras que ele conseguiu vender em Rondônia ele conseguia comprar três vezes mais na, em Apuí só que lá ele tinha título e aqui não, e eu perguntei se isso não era um problema, ele falou assim, ah não, mas uma hora isso vai regularizar, uhum. e o que a gente percebe com o programa de terra legal e o que hoje, né, essas, como a Amazônia está inserida hoje no nosso contexto político, é bem provável que essa expectativa dele vá se cumprir.
2: Uhum. E essa, eu queria falar um pouco também da, da violência no campo, né? Porque justamente todas essas características que você trouxe elas é, mostram também para um apontam também para um conflito agrário, né? Tem é, pessoas ameaçadas de morte. Eu queria que você relatasse um pouco também dessa perspectiva também dos movimentos sociais aí que você chegou a conversar com algumas pessoas, enfim.
3: O, no município de Apuí, essa questão da violência, ela é um pouco velada. É, foi preciso sair, assim, para poder conseguir acessar essas informações, né? Mas é, encontrei algumas pessoas que realmente, elas estavam denunciando o que estavam ocorrendo, principalmente em relação ao desmatamento, porque o desmatamento em Apuí e queimada é muito relacionado à pecuária e o próprio processo de grilagem, né, é, como é feito. É, essa, Esse formato, ou esse processo da, da derrubada, da, da queimada, é entendido como uma limpeza, que muitas pessoas fazem para depois vender a área, e fala da, da venda como benfeitoria. E, e há um processo de denúncia dessas situações, mas são poucas as pessoas que fazem isso, porque nos últimos anos a gente tem percebido um, um descaso ou uma ausência, inclusive, do, do poder público com essas pessoas que são ameaçadas de morte, né, até a própria CPT, nos últimos anos, que é a Comissão Pastoral da Terra, que publicavam, a, né, tinham as pessoas que estavam sendo ameaçadas, que ouviam essas pessoas, a gente percebe até que houve um enfraquecimento desses movimentos e muito dos casos, no caso de Apuí, né, de um senhor que ele é monitorado pela Polícia Federal porque ele, de uma certa forma, denuncia casos, por exemplo, da, desse desmatamento, a, a utilização muito intensa de agrotóxicos também, que isso acontece, a né, pulverização via aérea na região, para matar é, assim, em relação às próprias questões levadas ao, ao, pastos, ao pasto, na última vez que eu fiz meu campo, é aquele negócio, ninguém sabe de quem é, mas todo, sa todo mundo sabe que naquela, naquela propriedade teve um desmatamento em uma semana de 2 mil hectares. Então, assim, é, é gente que tem capital para fazer isso, não é qualquer um que vai desmatar dois mil hectares em uma semana, então, essas denúncias que foram feitas por essas pessoas acabam gerando uh, um, um próprio desconforto para quem denuncia, né? E para os municípios. E essas pessoas, né? Esse senhor que, que eu entrevistei, que relatou para mim: ó, essa semana eu mesmo já fui ameaçado. A pessoa ameaça no sentido assim: olha, eu vou acabar com a sua vida, olha, se você falar, se você abrir a boca. Então, acessar a essas situações no município de, de Apuí... foi um pouco complexo... assim que eu, inclusive eu não consegui mergulhar de fato... mas como acontece... por exemplo... em outras localidades do Amazonas... principalmente no sul... no município de Labra... Boca do Acre... que isso é uma, é uma realidade... a gente tem casos aqui... de pessoas que saíram das suas áreas... no sul do Amazonas... que vivem hoje em Manaus... porque se voltar... elas correm o risco de morrer... e assim... É, são situações que acontecem, mas não chegam na grande mídia, não, não tem uma certa cobertura aí para poder estar tá apontando que, além dessas situações que acontecem no município, tem essas situações de violência no campo.
1: Mariana, é, a gente está chegando ao final, ainda não, não estamos terminando, mas estamos perto, é queria te perguntar como é que está a situação hoje em Apuí, para a gente ter uma ideia assim eu estou pensando aqui, um, uma ocupação é, mais intensa com pecuária já há 30 anos é, a, muitas vezes baseada na queimada mas ao mesmo tempo, ano passado foi um, um município, por um período lá, um município do Brasil onde teve mais queimadas é, então não é que já está tudo queimado mas como, como é que como é que você resumiria a situação porque, de Apuí?
3: Ah, ah, porque, na realidade, a Apuí tem... A, a sua área territorial, apesar da, dela ser grande, ela tem várias unidades de conservação no seu interior. Então, as unidades de conservação que foram criadas nos últimos anos, elas têm uma característica dessa questão da proteção ainda. né? Então, por exemplo, a gente tem a Floresta Nacional de Jutuá... Jatuarana, Parque Nacional Juruena, o Parque Estadual Sucunduri, Floresta Estadual Aripuanã, que elas ainda estabelecem essa configuração da preservação de algumas áreas. Né? O, o maior receio é que futuramente essas áreas deixem de ser florestas nacionais, que tem área de preservação, inclusive a Pui é, no seu território tem grande jazida de fosfato e potássio que são interessantes para áreas mecanizadas, principalmente de Mato Grosso, essa, essa é uma característica que, que, tem, que tem ainda né, nessa realidade em Apuí. Como o município, como eu estava dizendo, ele tem gran, uma, uma grande área de extensão, há dificuldade do monitoramento dessas áreas. Então o que. e o que se supõe, por exemplo, dessas áreas? que são derrubadas em grande quantidade em pouco tempo, pode até ser pincelar aí ou sinalizar para uma vinda da cultura do soja ali na região. Então, o receio que se tem, porque já se fala muito em soja em Rondônia, né? há 20, 30 anos atrás você não se falava nisso, era pecuária. Hum. Hoje você já tem até, por exemplo, a Embrapa, que faz encontros discutindo soja em Rondônia. Então, o receio é que isso pode, na cidade de Humaitá, que é vizinha município de Apuí isso já é uma realidade então, porque né, como eu escutei em campo o boi empurra a floresta e a soja empurra o boi uhum. e, e isso pode ser uma realidade ali, porque até 2016 a gente tinha a moratória da soja que era proibido produzir soja aqui no estado do Amazonas e isso já caiu então, isso pode vir a ser uma realidade é, no município daqui a alguns anos mas, a, né, quando o, você falou, ah, o ano passado, mas no, os dados do Amazon sobre o desmatamento do mês de fevereiro de 2020, a Pui aparece como um dos municípios mais críticos, se eu não me engano, o quinto, de toda a Amazônia Legal. Uhum. Então, é... tem acelerado esse desmatamento nos últimos, não vou falar nos últimos anos, mas principalmente nesse, no governo atual.
1: Sim, isso que eu te perguntar, a expectativa para esse ano, para os próximos, é péssima, né?
3: é e, e assim, além disso, a, a linha Pui teve em 2005, né, considerado o Eldorado do Juma, uma região de, de minério, né? E hoje ali, uh, esse garimpo do, Jum, do Juma, que foi encontrado por garimpeiros, hoje quem está ali na região é uma grande é, multinacional, que é a BBX. Então, eles já estão explorando a região. Então, isso é só uh, um passo para também intensificar ainda mais a indústria de minérios na região, uhum. que também é uma outra vertente que acontece ali. E a gente sabe que o desmatamento de, de mineração ela é, ela é pior né, do que de pecuária.
1: Sim. Mariana, a gente está terminando, e aí eu queria te perguntar isso, se a, a, tua, a, tua, a tua pesquisa ela é focada no município de Apuí. O que Sim. você investigou e as suas conclusões, elas podem ser extrapoladas para a região? Em que sentido?
3: Olha, o, o grande, quando, é, né, no, ao, ao final, né, eu terminar de escrever, é aquela sensação assim, se não frear isso aqui, pode vir a, a, a se expandir. Né, e quando a gente fala de se expandir, é acessar outros municípios do estado do Amazonas, principalmente próximos ali àquela fronteira, né, que é Manicoré, Novaripuanã, que é essa região que é próxima ao Rio Madeira. Então, se as unidades de conservação que elas foram criadas, né, principalmente depois com o ICMBio, que, que teve aí um papel importante nessa, nessa realidade de proteção do próprio estado do Amazonas, se essas áreas elas não forem respeitadas, isso pode trazer um processo maior e intensificar o desmatamento. Porque, fala-se tanto hoje, né, Tá tanto ah, essas discussões sobre essas mudanças climáticas em relação à Amazônia, mas há um grupo de pesquisadores que está aqui, que há anos estudam isso, e que eles apontam sobre o processo de... que, assim que se a floresta amazônica chegar a um ponto de 25% do seu desmatamento, ela pode entrar em processo de savanização. E aí a gente está beirando entre os 18% e 19% desse processo de desmatamento. Então a gente está com uma margem aí curta... né, se de entrar num, num caminho sem volta para a floresta amazônica... que é a, chega a ser a regulador mundial, climático... Em, em relação a essas questões de chuvas no Brasil, é uma das últimas florestas tropicais que se tem, então ela tem essa grandiosidade nesse sentido é, das regula dessas regulações aí ambientais e climáticas, mas que os dados estão apontando para essa preocupação. Então, se não ter um maior investimento no própria tecnologia de fazer com que essas áreas abertas elas consigam melhorar essas questões de produção e fazer com que não tenham áreas não abrir mais essas áreas porque a pecuária ela vai tendo a necessidade de outras por conta do solo da Amazônica, a gente sabe que a riqueza da floresta é ela em pé e não desmatada né? e o solo se você ocupa aí um, dois, três anos você já vai procurar outros espaços e se essas unidades de conservação elas não forem monitoradas não forem respeitadas o, o perigo maior que eu vejo é esse, né? Hum. E se sinalizando para a soja que a, é maior ainda as, as áreas mecanizadas, então, e não só isso, né? Tem outros projetos de hidrelétricas para a região, então, é, é um contexto, e é um conjunto de ações que, é, que, dessa não vou dizer nem que é essa bandeira levantada, mas do que as pesquisas, do que a própria ciência aponta, a gente pode ter um cenário crítico aí para os próximos anos para a região. Uhum. De avançar para o interior do estado do Amazonas, né, no caso.
1: Coloca a necessidade de orientar esse desenvolvimento, não sei como chama, né, em outro sentido, né, no sentido do bem-estar da, da população, da floresta. Não como é. foi esses é. últimos né, 30 assim, 40 anos, igual a gente é. tem falado hoje.
3: Uhum. Não abrir, assim, fazer é, com que essas áreas abertas, elas não aumentem, né, elas permaneçam ou até entrar em áreas de, da própria, é, é, é difícil falar, da, da própria, de reflorestamento, mas poder entrar, né, as, a, a silvicultura, ela tem apontado questões, assim, que é possível, né, regenerar a floresta, mas fazer com que não tenham mais áreas abertas, principalmente para atividade de pastagem. Beleza, e mãe. nem em terras, nem em áreas mecanizadas né que que o meu maior receio é a entrada de fato do soja ali na região fechou Mariana é super
2: obrigada pela sua participação no programa é, foi ótimo
1: Mariana foi tenso
3: mas foi é,
1: importante
2: temos mais notícias mas é importante a gente entender o contexto
3: é porque assim o muitas vezes é Enquanto eu não estava aqui, a gente não tem um pouco a percepção e a noção do que realmente acontece de fato, né? Então, mas quando, quando eu vim para cá, que eu fui perceber, não só da importância, ela fala assim, ah, a Amazônia é importante, mas, mas o que que de fato a gente percebe dessa grandiosidade que é essa floresta, né? Das suas necessidades, das suas urgências e do que é que ela está sofrendo, né? E as suas, é, o que está sendo prejudicial em relação a todo esse contexto né? só quando está aqui, quando a gente vai a campo, porque fazer campo aqui é muito difícil, o processo de deslocamento né? não é tão fácil hum. como outras regiões do país aqui é muito difícil fazer campo é, eu que sou de fora né? então é, essa é uma situação que quando, só quando a gente está lá que a gente percebe dessas problemáticas existentes aqui
1: não, é Mariana, muitíssimo obrigado.
3: Bianca, olha, brigadão, Luiz, pela, pela oportunidade de poder estar tá conversando com vocês.
1: Valeu, gente, Mariana. Obrigado.
2: Beijo.
3: Bom, muito obrigada,
2: Mariana. É isso aí, gente. É, antes de encerrar, eu queria pedir para vocês apoiarem o Diplô. A gente está com uma campanha no Catarse para bancar a produção do nosso podcast, dos vídeos, artigos para o site...
1: E dá vários brindes. <risos>
2: é, então, eu, eu pausei porque eu ia falar o endereço. Você acessa catarse.me barra diplomatique e a partir de 10 reais você colabora com o nosso trabalho e se você for de São Paulo você ganha um ingresso por mês de cinema para o Petra Belas Artes.
1: É muito massa isso.
2: É, e além de tudo você participa de sorteio de livros que a gente tem o apoio da editora Veneta, editora Elefante, Autonomia Literária, enfim... Mas acho que o, pra você que é de São Paulo vale muito a pena, porque o ingresso de cinema custa mais de 10 reais, né? Exato. É isso, gente. Valeu.
1: Falou. Até semana que vem.
0: Já chegou a hora, quem lá no mato mora é que vai agora se apresentar. No chão do terreiro, a flecha do seu flecheiro, foi que primeiro zumbiu no ar. E seu ai seu coral, vi, seu guiné, vi seu jaguar seu araranguá Tu e meu vi, seu tupan vi, seu tupi, seu tupiraci, seu tupinambá namar E seu pedra preta se anunciar Seu rompe mato, seus sete flechas, e seu ventaninha me assoviar. Seu vence demandas, eu vi dançar. Vem o meu patoar que seu pena branca rodoviar Seu mata virgem, seus sete estrelas e seu vira mundo me abençoar De toda a falange do juremar Dentro do meu congá Jara, trouxe seu jubiar e seu tupiara pra confirmar Linha de caboclo de seu arrancatou com o um irmão do outro quem vem de lá Com berloque, joia vi seu araribóia com seu jipóia virando o mar Com coca-burduna chegou seu crajaúna que paraúna mandou chamar Vi seu pedra branca se aproximar Seu folha verde, seu serra negra seu sete pedreiras eu vi rolar, Seu cachoeirinha ouvi cantar, Seu girassol girar, E seu boiadeiro me cavalgar, Seu creme terra Seu tira-teima, Seu ogum das matas me alumiar, De toda a nação se manifestar dentro do meu bom lugar.